0: In de podcast van vandaag nemen we je mee in een interessant onderwerp. Kan jij je emoties en feiten scheiden? Dat is een vraag, maar dat is ook een onderwerp waarin we echt dieper ingaan op het feit dat dat onder bepaalde omstandigheden absoluut niet kan. En waarom je dat dan niet kan? Luister maar. (middels) tell me
1: what's your dus in eerste instantie is het een uh, oogenschijnlijk simpel onderwerp, hè? Emoties en fe- feiten scheiden, zoals je ook uh, gedrag en emoties scheidt en rol en emoties en uh, emoties scheidt en Wat valt mij nou eigenlijk... Eigenlijk viel het mij vorige week ineens op. Eigenlijk moet ik zeggen, het werd me ineens zo crystal clear. Dat op het moment dat je in een traumagebied zit... dat het lastig is om emoties en feiten te scheiden.
0: Eigenlijk als je een klacht hebt vanuit de wond. Ja. We hebben natuurlijk... natuurlijk, uh, uh, recentelijk een podcast gedaan over als je geeft vanuit de wond. Maar dit gaat over een klacht hebben. Kortom, eh, om je een voorbeeld te noemen... je vindt ergens iets van. Je hebt ergens last van. En daar heb je een rant over. Op het moment dat die rant eigenlijk een projectie is vanuit een wond... vanuit jouw verwonding... Vanuit de
1: onverwerkte emoties. Zoals wij altijd zeggen, geladen emoties. Ja,
0: de open wond... (lacht) Dan zul je zien dat er eigenlijk geen helderheid is. Dat je emoties en feiten volledig op elkaar plakt.
1: Nou ja, en ik zag dat. En ik moest eigenlijk ook wel direct denken aan hele eenvoudige situaties bij mij thuis. Vroeger met mijn moeder, mijn moeder, die, als ik dan zei van ja, maar zo zat het niet. En, en zo zat het feitelijk niet, dan um, was het heel snel zoiets van... Uh, ja, kind, maar dat begrijp jij niet. Nee, nee, zo, zo werkt dat niet. Um, daar ben jij te jong voor, als dus je ouder bent dan. En wat er bij mij eigenlijk altijd ontstond, en dat zie ik dus ook bij onze klanten... is dat er dan verwarring ontstaat. Verwarring, verstrikking, en dat je op een gegeven moment niet meer weet van is het dan zo dat dat het feitelijk niet klopt? Omdat op de een of andere manier voelde ik mij, en dat zeg ik nu achteraf, voelde ik mij dan gemanipuleerd door de ander, door in dit geval mijn moeder, dat ik met haar zienswijze mee zou gaan. En daarmee um, raakte ik volledig weg van... Wat er ook werkelijk was, wat er ook feitelijk was.
0: Ja, dus dus jij geeft eigenlijk nu weer hoe verwarring bij jou ontstond. Ja. Dat is er één. Dat is één vorm van, uh, als die emoties en die feiten met elkaar verstrikt raken, dat het dan eigenlijk troebel wordt. Ja. Maar ik zie het ook bij klanten van ons, dat uh, er er is pijn, er is originele kindpijn, Want want weet je, de open wond gaat eigenlijk altijd terug naar de kindertijd -hmm. en dat ze vanuit die open wond nu situaties meemaken in hun leven waar ze een oordeel over hebben, waar ze problemen mee hebben, waar ze niet uitkomen, waar ze eh, verward door raken, verstrikt door raken en waar ze eigenlijk de emoties en de feiten niet kunnen scheiden. En als we dan teruggaan naar de kindertijd en we ontwarren die emoties en die feiten, dan zie je eigenlijk altijd dat trauma is a priori, ontstaat dat op het moment dat feiten en emoties op elkaar worden geplakt. Feitelijk is de auto in de greppel beland, over de kop gegaan en tegen een boom geknald. Dat is feitelijk. En het kind wat dat heeft meegemaakt is enorm geschrokken, is enorm bang geworden en eh, heeft in die korte tijdspannen, dat gaat over secondes, heeft hij een trauma ontwikkeld. Dat is een geladen herinnering en daar is een oordeel aan vast. Aan een geladen herinnering, aan dat soort trauma's zit altijd een oordeel vast dat is een oordeel over... Jezelf. Gek genoeg, nooit over de ander. Je zal nooit zeggen, mijn vader kan niet rijden. Maar je zal zeggen, je zal voelen, je zal denken... ...bijvoorbeeld, dit overkomt mij altijd. Dit heeft met mij te maken.
1: Ja, dit heeft met mij te maken.
0: Ik ik heb mijn vader afgeleid. Ik heb mijn moeder afgeleid. Of ik heb zitten zeuren, of ik heb zitten huilen. Ja, dat moest ik aan denken. En omdat ik zit te huilen... -hmm. Is dit gebeurd? Mm-hmm. Terwijl jouw huilen en het afgeleid zijn van je vader niks met elkaar te maken heeft. Want je vader was bezig met de radio. Bij wijze van spreken, met de knop van de radio. Die keek gewoon even niet uit of die viel in slaap. Maar je denkt, dit ongeluk komt door mij, want oh. ik zat te huilen en ik zat te zeuren.
1: Kan trouw... een, voorbeeld. een voorbeeld. Ik kan trouwens wel een voorbeeld noemen waarin je de ander wel um, de schuld geeft. Ik, want ik moet ineens denken aan Landmark. Wij hebben een vroege Landmark gedaan, uh, doorbraakonderwijs. Komt van origine volgens mij uit Amerika, maar in ieder geval ook in Amsterdam. Had je dat? Um, daar was toen, toen wij het forum deden, was er een... Volgens mij was er iemand uit Israël... En die, um, diens familielid, was doodgeschoten door een, Liba, um, door een Palestijn. En, um, en hij gaf daar um, de, alle Palestijnen de schuld van. En uh, degene die uh, het forum leidde, die zei van. En dat, dat was, het zat heel erg in het doorbraakonderwijs van Landmark. De wat zo, so. Wat is hier nou precies gebeurd? Er is één Palestijn die heeft. Israëliër doodgeschoten. Gaat er even niet om. Of dat nou erg is of niet erg is. Het is gewoon feitelijk. Er is één Palestijn. Die heeft één Israëliër doodgeschoten. En wat. Wat doe je. Zei hij. Je verwijt dat het hele Palestijnse volk. En het hele Palestijnse volk. heeft Heeft het hele Israëlische volk. Iets aangedaan. Terwijl het gewoon een. Eén Palestijn heeft één Israëlier doodgeschoten. Kijk, ik kan mij best voorstellen dat die emoties leven, maar als je naar de what's zo so gaat, want dat is, dat is wanneer dat je naar feiten gaat, dan is dat wat er aan de hand is. In het moment dat je dat zegt, in het moment dat je dan die ene Palestijn gaat ontmoeten dan gaat er een ander gesprek plaatsvinden als dat je zegt, alle Palestijnen hebben mijn familie kapotgeschoten. Ja. En dat vond ik toen, dat vond ik, ik weet nog, um, dat, was, dat was best even een hard gelach voor, um, um, voor de, voor de um, betreffende man, Maar um, om dat zo te horen, maar dat gaf wel helderheid. En dat deescaleerde bijna.
0: Nou ja, wat je doet, je ontstrekt de emoties en de feiten. Die verstrekking, dat op elkaar geplakte... Want deze man praatte... Nou ja, weet je, natuurlijk het hele Joodse volk is één grote open wond. Precies. De de hele Israëlische samenleving is één grote wond... Dat is ook een van de redenen waarom zij omgaan met de Palestijnen zoals ze omgaan met de Palestijnen. En de Palestijnen zijn ook één grote wond, want die ervaren de Israëliërs als invaders. Als, als, uh, hoe noem je dat? Kolonialisten. Dus. En het gaat er even niet om of het nou waar is of niet
1: waar is. Het gaat erom dat beide volken vanuit emotie handelen.
0: Nou ja, vanuit de wond. Ja. Vanuit de wond. Ja. En, En. in dat gebied, hè, in het Midden-Oosten, die hele explosieve situatie, ja, die, is, die is er omdat die wond zo groot is. Omdat die wond zo open ligt. Maar ook omdat er dus niet naar de whatso so zo wordt gekeken. Nou ja, gaat nog veel verder. Op het moment dat je dus die open wond bent of hebt, kun je niet naar de whatso so zo kijken. Dat is, ja, dat kun je wel als techniek, maar dat is niet default dat is is design. Dat is design. Default plakt het op elkaar. En de enige manier om daaruit te komen, om daaraan te ontsnappen, is als je feiten en emoties scheidt. En dat is eigenlijk, ik zie dat wij dat voortdurend doen bij onze klanten. Klanten komen bij ons met een open wond, met pijn, met aannames, met imprints, met, met van alles wat je oploopt in de loop van je leven en van je jeugd. Zoals dat gaat. Zoals dat gaat. En wat wij eigenlijk voortdurend doen... is het terugbrengen naar wat zijn je emoties. In de eerste plaats die emoties een plek geven. daar tegen zeggen, welkom emotie, je mm-hmm. mag er zijn. Jij mag, jij, jij bent welkom in mijn leven emotie. Ik heb, ik, het doet mij pijn, ja... Maar je mag er wel zijn. Ik mm-hmm. hoef jou niet te ontkennen. Je hoeft niet weggedrukt. Daar begint het, hè? Bij, het bij het ownen en, en ja, eigenlijk bij het van de emotie. Dit is mijn pijn. Hier heb ik pijn van. Dat is al een enorme shift. En dan nog een keer: oké, okay, dus dit is jouw emotie, dit is jouw pijn. Die mag er dus zijn. Maar wat is er eigenlijk echt gebeurd? Wat is er echt gebeurd? Niet vanuit het perspectief van een 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-jarige. Maar nu, in hindsight, vanuit het volwassen perspectief, kijk er nog eens naar. Wat is er nou eigenlijk echt gebeurd? En op het moment dat je die twee, die volledig verstrengeld zijn en op elkaar geplakt zijn, de feiten en de emoties, dat je die scheidt, dan komt er instant healing, Helderheid, release. En dan gaat, dan gaat de lading eraf. Dan gaat, nou ja, en dan gaat de wond dicht. Dan heelt de wond. Of dan, laat ik het zo zeggen... Dan creëer je de voorwaarden dat die wond kan gaan helen. Ja, en, soms, is... en soms heelt die wond instant. En soms heeft het nog een tijdje nodig.
1: Ja, dan heeft, dan heeft het nog wat detailistische werk nodig... Uh, zoals jij dat altijd zegt, van wat chirurgisch werk. Ja. Uh, maar dat voert nu te ver. Maar dan zie je die, die twee componenten van wat zijn de emoties en wat zijn. Wat is de, wat zo? Daar is geen. Um, daar kan je niet onderuit, zeg maar. Daar, dat, 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 dat moet je gaan um, ontwarren. Die twee dingen. En dat is een. Um, uh, ik, ik uh, vertelde onlangs in een, uh, in, in een, in een sessie van... Uh, ga maar journalen over alle emoties die er zijn. Weet je um, um, Flow het er maar uit en, 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 en schrijf het maar van je af. En, en lekker rauw. En schrijf op een andere bladzijde, schrijf wat de feiten zijn. En, um,
0: wat is er nou eigenlijk gebeurd?
1: Ja, en, en wat ik tegenkwam toen ik dat zei... Dat lijkt, zo'n makkelijke, dat, dat lijkt zo'n makkelijke oefening, maar ik kwam instant in aanraking met hoe ingewikkeld dat um, kan voelen, hoe ingewikkeld dat kan zijn, van wat is er nou echt gebeurd? Omdat die, 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 die verstrikking is zo, dat is zo kluw geworden, um, dat je dus niet eens weet waar, waar het draadje van de feiten begint. Van uh, uh, welke dag was het? Hoe laat was het? Uh, was, er, was ik binnen of was ik buiten? Uh, was het zomer of was het winter? Um, was ik alleen, was ik niet alleen? Met, als ik niet alleen was, met wie was ik dan? Wat werd er letterlijk gezegd? En hoe werd er gekeken? Weet je? Um, nou, ik, gewoon over dat soort, dat soort feiten... Nou, dat zijn we helemaal v- niet
0: gewend, Brian. V- feiten op. Nou ja, wij zijn het wel. Ja, gewend. wij
1: zijn het gewend.
0: Dat is was, hoe we werken. Ja. Maar, maar feiten op detailniveau.
1: Feiten ja. op detailniveau. Dat is letterlijk van: mijn vader stond tegenover mij of mijn vader was niet in de kamer en was sterker nog, was niet eens in huis. Hij was bij de buurvrouw in huis. Ik noem maar iets. Gewoon, gewoon dat soort feiten. Nou, dat. Um, ik, het is echt serieus. Ik kan mij zoveel situaties herinneren waarin mijn moeder zei... Van, nee, joh, dat is helemaal niet gebeurd vroeger. Hoe kom je daarbij? Nee, dat is echt heel anders. Nou, en, um, en, en misschien weet ik het dan van vroeger niet... maar van een week geleden weet ik het toch echt wel, hoor. En dat ze dan ook zei van nee, joh. Maar als ik daar nu op inzoom... Dan sprak ik eigenlijk met mijn feiten naar haar emoties.
0: Emoties die er niet mochten zijn.
1: Emoties die er niet mochten zijn. Het, het lastig gevonden, uh, lastig vinden dat de, dat de feiten op tafel komen te liggen. Dus ik kan, ik kon als kind het dan wel feitelijk bij het juiste Eind hebben, maar als de ander in zijn emoties schiet van mijn feiten, dan spreken mijn feiten spreken naar jouw emoties en dan
0: wordt het al een kluwe.
1: En dan wordt het al een kluwe. En wat je dan vaak ziet, is dat de emoties het winnen.
0: Nou ja, weet je wat er dan heel vaak gebeurt? Uh, dan komt er bijvoorbeeld manipulatie of er komt ontkenning of er komt overroeling. Vermijden. Vermijden. Dus, dus er gebeurt iets waardoor jij eigenlijk op, op drijfzand komt te staan. Met je feiten. Ik zeg op zo'n moment... Zeker als kind.
1: Ja, ik zeg op zo'n moment, zeg ik dan heel vaak van... Uh, nou, dan zal ik het wel niet goed hebben. Terwijl uh, als ik dan in alle rust daar nog eens een keer naar kijk, dan kan ik zoiets zeggen van, ben je nou helemaal gek, gek geworden? Ik had het helemaal bij het juiste eind. Maar ik laat mij op zo'n moment, of ik liet mij op zo'n moment, en het gebeurt me natuurlijk toch nog wel eens, want ik
0: ben niet... Uh, nou, dat, zijn, weet je, dat zijn hele diepe imprinten. Hele diepe imprint. Het dat, eerste... dat zijn groeven in, in de rotsen, jongen. Dat, voordat je dat dichtgemetseld hebt en opgevuld hebt, het eerste wat ik
1: zeg, is van dan zal ik het wel niet bij de rechte end hebben. Dan, dat, nou ja, dan zal dat wel niet waar zijn. Ik zal wel gek zijn. Wat zeg jij als eerste als, als jou zoiets
0: overkomt? Uh, of wat denk je als eerste? Nou, dat weet ik niet. 1, 2, 3, maar dat komt altijd neer op zelfontkenning. Hmm. Dat ik gek ben. Hmm. En dat is wel interessant. Uh, wij waren van de week. Dat vond ik een hele interessante. Wij waren van de week naar. Een handlezeres. Daar zijn we vijf jaar geleden, zes jaar... Nee, daar zijn we we acht jaar, jaar, negen jaar geleden geweest.
1: Precies, ik negen jaar geleden. Vlak
0: voordat wij vertrokken, jij wat langer. Ik vlak voordat ik vertrok naar... Nou, zeg maar, voordat we deze reis als digitale nomade aangingen. En we zijn daar van de week na al die jaren opnieuw geweest.
1: Ja, om te zien wat is er veranderd in in onze hand.
0: En wat mij... Nou, waar ik echt aangenaam van verrast werd was dat zij letterlijk kon zien wat ik dus ervaren heb in mijn Hm. leven. Dat ik bijvoorbeeld die feiten en die emoties veel beter kan scheiden. In die zin, dat ik niet automatisch loyaal ben aan de ander, maar dat ik veel meer loyaal ben aan mijzelf. Hm. Dat ik dat echt veroverd heb op mezelf. -hmm. Dat ik dat echt meer en meer en meer aan het leren ben. Op het moment dat die... Bij de ander, zeg maar, de ontkenning of de manipulatie of of whatever daar plaatsvindt in de emotie. Dat ik dus niet automatisch mijzelf inlever, -hmm. maar dat ik kan blijven staan in mijn feiten. -hmm. En dat ik kan blijven staan in mijn autonomie. En dus van afstand kan kijken hoe die andere aan het wurmen is. Of aan het manipuleren is, of boos aan het worden is, of weet ik veel... Maar dat had niks met mij te maken. En sterker nog, dat ik daar dus ook niks mee hoef.
1: Ja, Ja, mooi.
0: En dat is dus te lezen in mijn hand. Nou, daar was ik ik blij verrast van.
1: Ja, Ja, bijzonder hè?
0: Ja, Ja, zij is wel heel goed. Zij is wel heel goed in haar vak. Als ze niet in haar stokpaartjes... Want zij heeft ook zo haar
1: stokpaartjes. Ja, Ja, dat is... uh, Nou ja, ik zat even te denken van... Ga ik het nou zeggen, ga ik het nou niet zeggen? Op, Op een moment kwam ze... In haar stokpaardje. En nou ja, daarin stelde ze mij vragen. Wat ik, wat, wat ik van een aantal dingen vond. En dat, dat, werd, dat werd eigenlijk gecombineerd met, met, met mijn hand. En, um, en op een gegeven moment had ik zoiets van. Wat gebeurt hier nou? Wat, wat, wat is hier nou gaande? Ben ik hier nou voor mijn handen of ben ik hier of, of, of moet ik ergens naar kijken waar, waar ik uh, weiger naar te kijken? En ik had niet het gevoel dat ik in de weerstand zat of dat ik weiger, weigerde om naar een aspect. De ontkenning. Uh, in, precies, in de ontkenning zat. En op een gegeven moment zei ik tegen haar ook van, uh, je verward me. En uh, waarover dan? Ik zei, ja, ik zei, dat is nou typisch waar verwarring over gaat. Ja, dat kan ik je ook niet vertellen. Ik kon op een gegeven moment niet meer vertellen hoe het met de feiten, met de feiten zat. Wat ik wel kon voelen is, is, is mijn, mijn emoties. Wat het met mij deed. Maar de feiten om, om het weer te scheiden en om er weer helderheid in te brengen. Compleet weg. Echt compleet weg. Het enige wat ik kon zeggen was van, ik ben nu verward.
0: Maar als je terugkijkt naar hoe dat ging, dan kwam je toch eigenlijk in die oude verwarring, in die oude verwonding die je thuis bij je moeder ook had.
1: Ja, ja ik... Eh. Een, een
0: dominante moeder. Ja. Een moeder met stokpaardjes. Zeg jij dat ik een dominante moeder had? Dat, dat durf ik. Ik durf dat. <laughs> ja hoor, dat is zo. Je ja, had een hele dominante moeder. Ja, ja is echt zo. Ik ja. was gek op jou, moeder. Ja, ja. En, Mijn moeder was ook gek op jou. ja. Maar wel heel dominant. Absoluut. Maar anyway, eh, maar kan je zien dat dat één op één teruggrijpt naar, dus dus daar is iemand die is vanuit in dit geval haar stokpaartjes jou aan het overroelen. En dan kom jij in die oude verwarring van waar emoties en feiten feiten op elkaar gaan plakken en niet meer te scheiden zijn. Ik
1: zei ook letterlijk van, het het voelt nu alsof ik uh, iets niet goed genoeg doe. En toen zei ze van, ja, er is helemaal geen goed of fout. Nou, dat is, ik, en, dan, en dan word ik eigenlijk gewoon boos. Want dan denk ik van, ja, mijn neus, er is geen goed of fout. Dat is een lekkere zin. Um, dat is een lekkere manipulatiezin. Terwijl ik voel van, je, je bent gewoon bezig, bezig mij te vertellen hoe, hoe, het, hoe het anders moet. Hoe, hoe ik te, anders tegen zaken aan moet gaan kijken. En, um, nou ja, goed. Dus in de, de, en, en dat is gewoon kindemotie. Dat is gewoon echt kindemotie. Toen zij weer terugging naar de hand, toen werd het... Naar de feiten. Naar de feiten. Toen kon ik het weer bij elkaar brengen. En toen kon ik de emoties die daar weer ontstonden, die mochten ook weer... Die konden toen naast de feiten staan.
0: Eigenlijk, eigenlijk op het moment dat er mening komt. Een ja. mening. Ja. Een mening is eigenlijk altijd een teken van dat feiten en emoties niet gescheiden zijn. Exact. Zo'n hele sterke, bijna uh, evangelistische, ja, zo'n mening.
1: Nou ja, daar daar zitten zinnen in als zo zit het, zo hoort het, uh, zo doen wij dat hier. Jij begrijpt daar niks van, Uh, jij bent nog niet zo oud, nou ja, weet je, uh, enzovoort, enzovoort. Je kent ze.
0: Jij hebt het koninkrijk gods niet aanvaard. (lacht) Oké.
1: Nou ja, ja, daar ben ik niet mee opgevoed. Daar dus, gaat het niet om, maar dat zijn zinnen. Ja, ja, ja dat, zijn, dat dit, zijn zinnen. Dit, dit ja. zijn de zinnen. Ja, ja. Ja. Maar ook de zinnen als: jij houdt niet genoeg van jezelf, je zou eens wat meer zelfliefde moeten hebben. Weet je, ook dat soort zinnen. Er zijn ook heel veel spirituele zinnen die, um, die uh, de helderheid tussen emoties en feiten. Um, nou ja, opslokken, hoe zeg ik dat? Uh, uh, ver, verdoezelen.
0: Nou ja, in ieder geval, die concurreren met elkaar. Ja, ja. Dat zie je dat zie ja. natuurlijk heel veel bij de spirituelen onder ons. Daar zit heel veel bypass in. Ja. Bypass ja. in de zin van dat emoties er eigenlijk niet mogen zijn of niet kunnen zijn. Maar het krijgt dan een label... Waardoor het lijkt alsof het er wel mag zijn. Nou, dat, maar ik vind ook dat de spirituele bypass
1: ook wel is dat de feiten er niet mogen zijn. En dat je je direct bij wijze van een les moet leren uit de feiten. Terwijl gewoon soms is het gewoon een feit. Iemand is niet komen opdagen. Ik noem maar iets. En dan kan je zeggen van ja, hoe jij ermee omgaat, dat is jouw les. Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar feit is dat als je een afspraak om, ik noem maar iets, om tien uur ochtends had en iemand is die komen opdagen, dat iemand niet is komen opdagen.
0: Dat feit blijft.
1: Alsof je daar dan niet meer over mag hebben. Alsof je het dan alleen maar mag hebben over de les die jij dan vervolgens te leren hebt. Dat jij wat flexibeler moet zijn en dat jij wat meer ontspannen moet zijn. Dat is ook vertroebeling. Ja. Het is eigenlijk altijd vertroebeling. En de ene, of, of je nu de feiten ontkent of de emoties ontkent. Ze zijn naast, ze, ze leven naast elkaar. Nou ja. Feiten en emoties. Het
0: mooie van emoties is, op het moment dat emoties er mogen zijn. en die worden gehonoreerd en die krijgen de ruimte. en die kunnen daardoor, zeg maar, blussen. of in perspectief komen. dat werkt veel beter als ontkenning.
1: Ja, dat is, waar, dat is waar. Ik moet ook even denken aan systemisch systemische werken. We zijn natuurlijk familieopstellers en daarin is eigenlijk de rauwe waarheid, die heelt het gemakkelijkst. ja Maar die rauwe waarheid gaat eigenlijk altijd over feiten. Het ja, altijd. gaat ga altijd over feiten. Ja. Familieopstellingen zijn in, in eerste instantie... Is dat, daar kunnen emoties bij te pas komen. Maar dat is niet de eerste insteek. De eerste insteek is de woord zo. So, de, de, de rauwe waarheid. Wat zien wij hier? Wat horen we hier? Wat zien we hier? Om het daarna te herkennen en te erkennen. Het gaat altijd over ontstrikking. Het gaat altijd over ontstrikking, maar het gaat ook... In die zin ook altijd over feiten. Ja,
0: nou ja, door, door de feiten ontstrik je. Precies, precies. Ja, dat is mooi.
1: Ja, zo'n, zo'n ogenschijnlijk licht onderwerp heeft nogal wat lagen. Als, als jij nou het gevoel hebt dat jij, dat jij last hebt van verwarring, dat jij, dat jij last hebt van die verstrikking en, en je weet dat je daar in je eentje niet uitkomt... Ga dan met ons zoomen. Plan een Zoom call in. En uh, laten we daarover in gesprek gaan. En laten we gaan kijken wat, wat wij daar in jouw leven aan kunnen bijdragen.